0: Lamar Jackson es la historia de la semana en la NFL y el día de hoy nos preguntamos qué va a pasar con el coreback del equipo de los Ravens de Baltimore. Así que, damas y caballeros, preparémonos para entrar de lleno el tema el día de hoy en Four Down. Damas y caballeros, bienvenidos al programa de la NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Dani, mucho de qué hablar, Lamar Jackson. Vamos a entrar también a otros corebacks, pero creo que vamos a entrar con el tema primero de Lamar Jackson. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Eh,
1: estoy muy bien, vamos a estar aquí con ustedes una vez más. Así como tú dices, realmente fue una, un opsizón, dio un opsizón un lunes. Muy activo el martes también. Fue así como que una locura todo lo que sucedió ayer. La etiqueta no exclusiva de Amar Jackson realmente nos agarra a todos por sorpresa. Las noticias de Derek Carr, Daniel Jones, Gino Smith, todos firmando contratos con sus equipos. Derek Carr cambió equipo. Entonces, realmente el carrusel de corebacks empezó a tomar velocidad y ya se empezaron a bajar algunos de los candidatos para ya tomar sus decisiones concretas.
0: Lo que sí creo que no esperábamos era el tema de Lamar Jackson. El día de hoy lo vamos a estar comentando un poquito más, porque Lamar Jackson fue etiquetado, le pusieron la etiqueta franquicia, sin embargo, no le pusieron la exclusiva, le pusieron la no exclusiva. Y eso quiere decir que todos los equipos pueden negociar con Lamar, en pocas palabras. Pero si un equipo le hace una oferta los Ravens tienen derecho a igualarla y digamos que, lo, que no lo hacen. Digamos que los Texans le ofrecen demasiado dinero a la mar, los Ravens dicen, ¿sabes qué? Yo no, yo no este, quiero igualar eso. Entonces tienen que recibir dos selecciones de, de primera ronda a cambio y eso sería como que lo básico. Quería explicar primero el cómo funciona qué es lo que le pusieron a Lamar uh -huh. Jackson y el día de hoy lo vamos a desmenuzar y vamos a llegar a la respuesta de cuál es el futuro de Lamar.
1: Así es, porque como tú dices, Maus, explicamos en un video en Four downs de hecho, que, cuáles son los diferentes tipos de etiqueta franquicia que tenemos y una de ellas fue, fue saber a la no exclusiva, que no esperas que la coloquen, la no exclusiva, en un coreback del calibre de Lamar Jackson. Es un coreback de 26 años quien ganó un, un MVP de manera unánime Así hace, hace ya tres temporadas y de alguna, por alguna extraña razón el equipo de los Baltimore Ravens están peleando por el dinero y no siquiera están peleando porque le quiero pagar 45 millones de dólares en vez de 50 millones, no, están peleando por la cantidad que es 100% garantizada y creo que podemos ver cómo funcionan los contratos de corebacks a lo largo de estos tiempos y cómo después de dos años, de tomos, dos, tres años, ya lo estás reextendiendo tu coreback, porque estás obligado a hacerlo de esa manera para cuestión de, de manejo de tu tope salarial, entonces... Igual no lo estás haciendo 100% garantizado desde un inicio, pero Maus es 100% garantizado el contrato realmente de, de la Mary Jackson desde que lo firmas, al igual que firmas de, de cualquier coreback, en automático se convierte en un contrato garantizado.
0: Ahora vamos a desmenuzarlo, vamos a desmenuzarlo porque aquí tenemos ya la imagen, ahora sí, dice etiqueta franquicia no exclusiva, son 32 millones de dólares garantizados para el coreback de los Ravens y puede negociar con, otro equip con otros equipos. Entonces es momento... De hacernos la pregunta que todos se han hecho, ¿qué significa esto? Porque una cosa es que, seas, que estés disponible para negociar. Otra cosa es que ya no seas exclusivo para el equipo de Baltimore. Pero en cuestión práctica, ¿significa que Lamar va a jugar en otro lado? Y ahí es donde yo diría, no, no al menos yo no lo creo todavía. Y vamos a uh -huh. poderlo desmenuzar. Pero no sé por dónde quieras empezar. Yo quisiera yo, empezar por el escenario más probable.
1: Yo, primero, primero que nada, explicar la razón de por qué... este puede, puede El, ser, el contexto. Va? El contexto, el por qué dices tú más que no se va a ningún lado, amigos de Ford Downs, porque una vez que un equipo lo firma una extensión de contrato, no significa que ya es oficialmente el otro equipo, sino que los Reyes pueden decir, Puedo, quiero tomar exactamente el mismo contrato. Entonces, es donde ha empezado a ver el ruido del por qué muchos equipos como que están diciendo, no, no, no me voy a meter a, a perseguir a la mar
0: Así es, y creo que por eso yo diría el escenario más probable, en mi opinión, uh -huh. es que incluso si un equipo le hace la oferta, Baltimore la iguale y de esa manera se, se queden con él. Que nada más como contexto para todos aquellos que igual y no entienden por qué hay tanta emoción y tanta controversia alrededor de las negociaciones de Lamar Jackson, el tema es específicamente que estamos hablando de un jugador que lleva dos años negociando con su equipo una extensión completamente garantizada. Lamar dice, dame un contrato, pero que sean los cuatro años o los cinco años 100% garantizados, los gano porque los gano, similar a lo que los Browns le dieron a DeShaun Watson. Ravens no se lo quiere dar, es un tema no nada más de tope salarial, sino también de efectivo, porque Ravens dice, yo tengo que poner todo ese dinero en un fideicomiso para sí poderte lo garantizar, por regla es ese requisito. Entonces, se convierte en un escenario en el cual los Ravens le dicen a Lamar. Nadie te va a dar ese contrato. Nadie en la NFL. Y al ponerle la etiqueta no exclusiva, como que están abriendo la puerta a que otros equipos puedan negociar con él. Y en parte es como que Baltimore diciendo ¿ves? Te lo dije. O sea, si, si nadie se lo quiere dar, va a ser su manera de decir, te lo dije, pero te claro. estás arriesgando a que alguien sí lo haga. Que necesitas un solo equipo.
1: Hora. Necesitas un solo equipo ahora. Sí. Yo, este, entonces, el problema aquí va a ser de que en lo que tú dices de que la mayor probabilidad es que se queden Ravens, esto es si ese dicho contrato no llega. Ese dicho contrato puede no llegar o incluso si llega lo puede igualar el equipo de los Baltimore Ravens. Yo mi duda, mi opinión es que de todos modos Lamar Jackson no va a firmar un contrato que no sea 100% garantizado y si bien ahorita igual y no lo consiguen en el 2023, ah, sí, claro. este, por el hecho de cual los equipos dicen es que aparte tengo que dar dos picks de primera ronda, igual y es mucho. Me estoy arriesgando demás. a que Ravens
0: lo iguale y, y yo hago el trabajo por ellos, Exacto. porque eso es algo que han dicho que, que muchos equipos no quieren hacer. O sea, muchos dicen uh -huh. que hay equipos en la NFL que dicen, yo no le voy a hacer una oferta a la Lamar, porque le estaría haciendo la tarea al equipo de los Ravens uh -huh. y les estaría trabajando el contrato, básicamente. En, en el
1: sentido en el cual, este, si tu equipo manejas todo, hablas con Lamar Jackson, estás haciendo todas las relaciones, toda la negociación, le das el contrato y todo para que Ravens diga, ok, ese contrato me gusta, vamos a firmar. Exacto. Y ya de repente ya no está contigo. Ahora creo que todos la Lamar Jackson la buena noticia aquí en mi punto de vista Maos, es que Lamar Jackson va a firmar un contrato si firma una extensión a largo plazo va a ser 100% garantizada y va a ser en su, ahora sí que es lo que él estaba buscando y el objetivo aquí, lo, lo donde sale ganón, Lamar Jackson entre comillas es en el cual igual y no tiene que jugar ya nunca bajo la etiqueta franquicia y va a jugar siempre con una sustentabilidad económica a largo plazo que entiendo que la cantidad de dinero de todos los 32 millones de una etiqueta franquicia es estratosférica y entiendo que la opinión de muchos de los aficionados es que están ganando mucho dinero porque están quejándose. ¿Adivinen quiénes están ganando más? Son los dueños. O sea, el dinero de todos en alguien, alguien tiene que caer y la mar Jackson se lo merece cada centavo.
0: Y ha sido muy sorprendente que los equipos de la NFL, muchos de ellos han dicho, al menos por medio de reporteros, que no están interesados en la mar Hubo varios equipos, por ejemplo, Falcons, me parece que Commanders, Raiders, hubo varios equipos uh -huh. que, repito, por medio de reporteros, al final de cuentas, claro. aquellos que ponen eso en los medios son reporteros que le escriben a una fuente que tienen en el equipo, les preguntan, ¿cómo ves? ¿Van a ir por Lamar Jackson? Y esa fuente les contesta, no, pues que no, no, pues que sí. Y, y creo que es importante hacer esa distinción, de que en realidad no son los ejecutivos los que han salido a decir no vamos a ir por Lamar Jackson. Porque
1: es ilegal incluso que salgan y digan vamos a ir por la Mar Jackson. Porque es importante, mucha gente igual y va a empezar a sobrereaccionar de que ya ven es viernes, es domingo y ningún equipo le ha firmado, le ha hecho una oferta a la Mar Jackson. No se puede, es literalmente es. en contra de las reglas de la NFL, porque si pueden negociar con otros equipos hasta que oficialmente sea un agente libre o que esté bajo la etiqueta franquicia, pues que es hasta el día 13 de marzo. Antes del 13 de marzo, Lamar Jackson no puede negociar con ningún equipo porque entonces entraría en lo que les, le llamamos el tampering, que es la razón por la cual el equipo de los Miami Dolphins esta temporada no tienen pick de primera ronda.
0: Y que al final de cuentas se convierte en una situación en la cual te preguntas de todas maneras, ok, igual y no es legal que hable con él, pero ¿cuál es el objetivo de que de repente salgas y digas en menos de una hora, porque sucedió esto en el lapso de una hora el día de ayer, uh -huh. no, nosotros no queremos. Fue sospechoso. Y yo no voy a decir, o sea, no, no me sumo por completo a las teorías de conspiración de que, ah, ok, los equipos están conspirando en contra de la mar. Que tampoco lo descarto al 100%. Yo tampoco. No puedes descartarlo. No, no, el sindicato no. de jugadores ya ha demandado a la NFL por temas similares. Exacto. Ya vimos lo de Colin Kaepernick. Es, está claro que la NFL sí tiene ese tipo de poder. Y ojo, no porque le quieran hacer el favor al equipo de los Ravens de Baltimore, sino porque a todos los dueños les conviene que Lamar Jackson no firme un contrato completamente garantizado. Porque esta es una pelea que, como lo hemos dicho aquí en Four downs desde hace meses y desde hace más de un año, yo creo, de hecho, es una pelea que va más allá de nada más Lamar en contra de los Ravens. Es una pelea de dueños en contra de jugadores, en la cual los jugadores están diciendo, queremos contratos garantizados. Y si Lamar llega a conseguir uno, olvídate, todos los corebacks van a empezar a pedir exactamente lo mismo en el futuro. Y es por eso que esta es una conversación tan importante, es una conversación tan grande. Uh -huh. lo, lo que sí quiero decir yo, antes de pasar a los comentarios que tenemos aquí en Four downs es claro. lo siguiente. La, entiendo que Ravens esté diciendo, sí, mira, te voy a poner en el mercado técnicamente y vas a poder recibir ofertas y vamos a ver qué dice el mercado, porque eso se supone uh -huh. que es la filosofía de Ravens en este momento. Claro, claro. Como para decir que ellos dicten tu valor y luego ya yo lo igualo. Ya no es legal, por cierto, hacer como que estas ofertas nada más para, para hacer que la puja suba por, por el coreback. No sé cómo lo controla exactamente la liga, pero sí hay una hay, hubo un año en el cual cambió esa regla. Entonces, no es como que Cleveland pueda, o cualquier otro equipo pueda salir y decir... Tanto dinero con tal de que no. Ravens nada más tenga que pagar tienen, lo mismo. Tenga que pagar más. Eh, eso se regula por la NFL. Uh -huh. Pero mi punto es, no estás dejando que el mercado lo dicte de todas maneras, en mi opinión. Por ¿Qué? el factor de las dos selecciones de primera ronda y por el factor de que los otros equipos no quieren hacer ¿Qué? el trabajo de Baltimore. ¿Qué? Creo que más que nada ese
1: es el factor porque al final de cuentas yo hablaba con, con un buen amigo en Twitter que me puso algo de, de, de referente a, a Lamar Jackson. Le puse el hecho de recibir dos picks de primera ronda por Lamar Jackson si eran los Baltimore Ravens es un peor movimiento que lo que pagaron los Denver Broncos por Russell Wilson. Así de sencillo okay. desde mi punto de vista. Un coraje de 26 años de ese calibre y ahora, amigos aficionados de los Ravens, no crean el hecho y que empiezan a comentar es que si tengo a, le estoy pagando a Lamar Jackson, voy a batallar para armar un equipo a su alrededor. Porque número uno, eso es total y absolutamente falso y número dos, como pudieron haber visto en el video que subimos aquí en Four downs los Ravens aún con Lamar Jackson, un contrato de novato, no hicieron absolutamente nada para arreglarlo. Real, literalmente en los últimos tres años, los Baltimore Ravens fueron el segundo equipo que menos dinero gastó en receptores. No seleccionó muchos receptores en el draft, seleccionó solamente uno en la primera ronda, uno en la segunda ronda y el resto de los receptores, los otros dos, que ni siquiera son demasiados, fueron en, las, en, el, en el día 3 del draft. Así que los Ravens no han ayudado a Lamar Jackson a tener un buen equipo en lo más mínimo y no les va a ayudar el hecho de tener un contrato más manejable. O sea, que le tienes que pagar a Lamar Jackson, le tienes que pagar a Lamar Jackson.
0: Así es. Saludos al bueno Omar Antonio que dice Buenas noches, Mao y Dani, esperando noticias de los Bengals y sé que ustedes están bien informados. Quizá hoy no vayamos a entrar mucho al tema de Cincinnati, uh -huh. pero no etiquetaron a Jesse Bates, el equipo de los Bengals. Eh, más o menos lo que se veía venir, basa a los reportes que salían de Cincinnati, entonces, tiene sentido. Saludos a buen, al buen Daniel Araiza, que dice, saludos amigos míos, Jimmy Garoppolo, a los Pats. No, no gracias. No, pero eh, Texans no lo descartó públicamente el día no de hoy, lo cual creo que fue interesante. Eh, Elio Varela dice, collusion, la conspiración, es la palabra de los dueños de la NFL actualmente. Saludos al buen Pipiripao, muchas gracias por su super chat, dice, go Cowboys, además de super chat, Buen equipo, además de además de, de la, del donativo. Uh -huh. Saludos al buen Charlie, saludos a Blanca Aurora Certuche, al tremendo Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy aquí en Four Downs, NFL en español. Uh -huh. Antes de darle cerrojazo a lo de Lamar Jackson, tenemos que hablar por lo menos de dónde nos gustaría verlo, de qué equipos podrían ser candidatos, porque, ok, pueden decir lo que quieran en cuanto a. Si van a ir por él o no, pero este tweet de Warren Sharp, que no lo voy a leer completo, pero lo, lo voy a leer como que en sí, el punto principal que hace Warren Sharp es el siguiente: Kyler Murray consigue 230 millones de dólares con 189 millones 500, eh, 189, 500 garantizados después de probar nada e irse 22-23-1 como titular. Aaron Rodgers consigue 150 millones de dólares en garantías a los 38 años de edad. Deshaun Watson consigue 230 millones de dólares en garantías después de más de 20 demandas. Y de repente, Lamar Jackson, que tiene el MVP, que tiene 26 años de edad, que ha tenido su equipo número uno en ofensiva de los últimos cuatro años en cuestión de producción, eh, que han gastado el, el, el lo, mínimo, lo, no. el mínimo en, en la ofensiva alrededor de él, el segundo mínimo en la posición de receptor. De repente nadie está interesado en él. No lo creo, no, no lo, creo. lo
1: creo. Yo no lo creo en el número uno y en el número dos. Creo que va a haber muchos equipos que van a hacer oferta. Ahora, antes de, de pasar a donde nos gustaría, donde creemos que pudiera terminar, pregunta Oscar Daniel Gómez: que ¿cuál sería el plan? De, la ...de los Baltimore Ravens y Lamar Jackson... ...y ponen el Huntley al rescate... Terbor Huntley literalmente ya le dieron dos oportunidades... ...de mantener al equipo de los Ravens... ...en contienda de llegar a los playoffs. ...fracasó rotundamente las dos... ...realmente jugando horriblemente... Este, ...teniendo la división ganada... ...y perdiendo, así que Terbor Huntley no es... ...obviamente sería ir por uno de los corebacks... ...novatos en este draft... ...porque igual y si tienen suerte... ...esa es la ventaja de los Baltimore Ravens de recibir picks... ...igual y si reciben muchos picks de primera ronda pueden tener la oportunidad de conseguir otro coreback franquicia, como el que ya tienen. No, no sé por qué vas a jugar. O sea, es como si ya, ya tengo este billete, la lotería hemos ganado, yep. pero me están ofreciendo cinco más. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hago? hago? Se me hace que voy a tomar los cinco extras porque son cinco oportunidades de ganarme la lotería. Como, la escena, es
0: como la escena de Family Guy, uh -huh. también. Eh, dice por acá, Jimmy G va con Texas, ya lo verán. Les dije, The Car con Santos. Pobres mira. fanáticos de los
1: Texans. Si, si termina Jimmy Garoppolo en los Houston Texans y no se llevan un coreback este, novato en el segundo pick del draft, uff, uff, uf, uff. Todo para que corran a Nick Casero el próximo año. ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Si firmas a Jimmy G y no se un coreback cuando fracases rotundamente con Jimmy Garoppolo, van a correr a Nick Casero. ¿y, y, ¿Y ahora qué estás haciendo?
0: Y si fracasa el coreback, nada, no, no te creas, este, pero. También está difícil. Yo, yo, a mí no me gustaría si fuera fan de los Texans que hicieran eso, pero al mismo tiempo, Dani, ¿has considerado que hay una cuota de artículos de los Texans que debo cumplir en no, marzo? Sí, estoy totalmente eh, de acuerdo. <ríe> no te Ahora, creas.
1: Lo que sea, Juan Gilberto a La Torre, las dos primeras rondas no es algo que detenga a los equipos de ir por la Lamar Jackson. Y si tienes un gerente general que te está diciendo a ti, dueño, es que son dos picks de primera ronda, no deberíamos de tradear ese valor. No, claro. El dueño debe hacer algo. Ok, muchas gracias por participar. Este, Hemos decidido este, trabajar en, en lados opuestos ahora. Este, eres Danos tus llaves, por favor, y, y entrega tu placa camino a, a, al estacionamiento. Yo me pregunto, equipos que puedan ir por el Texans, Tienes a los Houston Texans porque aparte... Tope salarial, efectivo, en tope salarial. Ahora igual, nuevo coach, Nick Casero peleando por exacto. su trabajo. Tienes una ventaja. Cuando es el pick número dos, los Baltimore Ravens podrían estar más dispuestos a dejar ir a Lamar Jackson. Si les pones un contrato complicado de igualar, igual y dicen, pues no. ¿Qué? Ahora si Baltimore termina pagando el contrato 100% garantizado después de pelearle a Lamar Jackson tantos como que
0: se va o sea, a poner interesante el si mercado se, de Corea. Si core se supone backs.
1: que no quieres pagar y tú estás en este total absolutamente decidido, no te voy a dar 100% garantizado, no, no sé qué estás haciendo.
0: Y Houston tiene cuatro selecciones de primera ronda. Nota importante, para ser elegible uh -huh. y hacer este tema de firmar una oferta y dársela a Lamar Jackson y, y, oh. y dejar ir dos selecciones de primera ronda, tienes que tener tus dos picks originales de primera ronda, o sea por ejemplo hay un equipo que está descartado de este tema
1: los Miami Dolphins están los descartados Dolphins.
0: Que, que por ejemplo,
1: hablando de los equipos que pueden negociar con ellos, equipos que tienen un coreback joven en un contrato novato todavía, como son los Miami Dolphins como son los, este, los Chicago Bears
0: pueden entrar al no trade. Puede
1: trade, pero al mismo tiempo es como que más si hago el trabajo de los Ravens firmo la Jackson a un contrato que luego lo termino igualando Baltimore, me quedo sin la mar, y ¿sabes cómo va a pensar Justin Fields de ti? ¿Sabes qué va a pensar todo tu vuelo de ti? Vas a destrozar esa relación. Claro, es muy claro, que... claro. Dice, oye, yo era el corea que estás diciendo que soy el corea que no solamente quieres draftear a otro, sino que estás negociando con, con un este agente libre pagándole 200 millones de dólares yo donde quedo.
0: Exacto. Entonces, ahí es un tema, la verdad, en el cual a mí Texans me llamaría mucho la atención. Creo que tendría sentido. Eh, no sé si funcionaría en cuestión del tope salarial etcétera yeah, bueno a quién engañamos lo haces funcionar Exacto. punto saludos a los Saints que, que firmaron a Tere Carr solamente de... les costó <ríe>
1: Lineros ofensivos, incluyendo un tackle izquierdo, ahora uno de sus casacabezas, un cornerback, un safety.
0: Bueno, no les costó todo eso, pero más o menos, no M muchas de esas decisiones se hubieran dado también por otros factores. Pero saludos a los Saints, de todas maneras, sí. que nos recuerdan cada ver, año. La ventaja
1: del tope salarial de equipos eh. como, digamos, los Atlanta Falcons. Atlanta Falcons, ahorita déjame lo
0: abro, con, ¿cuánto tiene? Bueno, no sé si mientras digo el equipo que iba a decir. Sí, adelante, adelante. El equipo de los Colts de Indianapolis, porque Jim Mersey. Chris Ballard, ¿saben que están en contra de las cuerdas? Digo, Jim say no como el dueño, pero Chris Ballard quizá sabe. Ya falló mi experimento con Carson Wentz, mi experimento con Philip Rivers, mi experimento... O sea, ya, ya te das cuenta que fallaste. ¿Quién fue el más reciente? Matt Ryan para los Colts de Indianapolis. Entonces, ¿qué tan desesperado llegas a estar y decir, sabes qué, voy a jugar a la segura, voy a ir por Lamar Jackson... Eh, creo que para Colts tendría muchísimo sentido y creo que es una situación similar para el equipo de Indianapolis rumbo a este abril. Probablemente sean muy agresivos en intentar brincar por el primer pick para poder tener su elección y no fallar en la posición de coreback. Lo dijo uh -huh. Chris Ballard mismo en una entrevista. Dijo, si me equivoco en este pick, me van a sacar de la ciudad.
1: Y, y es, y es así que, lo que lo que va a suceder y si traes a Lamar Jackson va a estar a este arriba. Los Falcos tienen 66 millones de dólares. Muy importante una cosa. Una vez que un equipo firme a la Lamar Jackson a un contrato, a lo que le llaman el offer sheet. si lo ven ustedes en inglés en los tweets, los Ravens tienen que igualar ese offer sheet. No pueden hacer la oferta. La la oferta. Esa oferta. No pueden hacer ajustes Una vez que Lamar Jackson agarre esa oferta, le ponga pluma y diga, ok, esto es lo que quiero, así se queda. Entonces, aquí es donde tiene una ventaja los Atlanta Falcons. Porque si yo soy los Falcons y Lamar Jackson quiere un contrato de cuatro años y doscientos millones de dólares, 100% garantizados, Aprovecha que tiene 66 millones de dólares ahorita en tope salarial abierto. Fírmalo con un sueldo de 45 millones de dólares este año 100% garantizados. En, entonces en ese momento es un golpe de 45 millones al tope salarial. Más no sé, un signing bonus de 40 millones de dólares. Y de repente ya el golpe al tope salarial año uno de 55 millones de Lamar Jackson. Los Ravens están 10 millones por debajo. ¿Pueden llegar a abrir esos 55 millones? Sí puedes, sí, sí se puede hacer pero ya es distinto tener que llegar de menos 10 millones a 65 millones para ocuparlos ya todos en un solo jugador. O sea, ya no puedes manejar de que, ok, voy a firmar a Lamar Jackson un contrato que me ayuda a hacer más manejables los golpes al tope de Real. Entonces, si yo soy los Atlanta Falcos, yo puedo aprovecharme de esto y decir, voy a firmar a Lamar Jackson un contrato que tú Altimor. Simplemente no te doy la oportunidad de igualarlo, porque aparte, no tienen mucho tiempo para igualar la, la oferta del contrato. Tienen una fecha límite, que si no me equivoco... Es lo que te iba a días. preguntar ¿cuánto tiempo si es? Si no me equivoco, es de dos días ¿Después de llegar, que la mar firma? Después de que la mar firme. Entonces, en dos días tienes que entrar ahorita en un, en un... Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esto para quedarnos a Lamar Jackson? Y aparte de todo, Lamar Jackson pues puede decir... Lamar Jackson puede... este... Si se quiere ayudar a sí mismo, Lamar Jackson tiene que decir yo no quiero jugar para los Baltimore Ravens
0: Bueno, pero con todo el debido respeto, Dani... Uh -huh. ¿de dónde sacas tú que Falcons va a estar interesado? Cuando ellos en menos de media hora llegaron a la decisión de exacto. Lamar Jackson, nah. Nah, tengo a Desmond Reader. Sí, por favor. Es que ya tuve un a corredor en Marcos Mariota y no me gustó. Sí, entonces... sí, exacto. O sea, el 100% de las veces sí, sí. ni siquiera pensar en Michael Big, ¿no? O sea, la, la es, memoria corta.
1: Eh, entonces, hay muchos equipos que deberían de hacer la oferta. Este, el equipo de los Ravens está jugando con fuego. Ahora, al mismo tiempo, el equipo de los Ravens que ya no va a llegar a una extensión de contrato, pero puede de todos llegar a una extensión de contrato previo a que Lamar Jackson firme con, con otro equipo. ¿verdad? Otro equipo le puede hacer una negociación y Lamar Jackson utilizarla para decirle a los Ravens, esto es lo que me van a dar y se acabó.
0: Así es. Saludos a todos los que nos están mandando mensajes en los comentarios. Dice por acá eh, bueno, Huntla al rescate ya lo habíamos leído Jimmy G también. Laura y Valeria Diego, a quien le mandamos Saludos, y por cierto, hablando de Lauri Valeria, vamos a mandar algunos cuantos deseos de cumpleaños. Primero que nada, antes que a Lauri, antes que al patrón, al productor. Al, al productor, productor Vito, cumpleaños
1: el que, día de hoy. Que ya no es productor, eh, el día de hoy se jubiló de ser productor de
0: sí. coatowns. Sí, 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 eh, es cierto. demasiado No demasiado. confiamos en él.
1: Demasiado un riesgo ahorita con el nuevo nuevo set y la nueva producción. Muchos cables. Hay, hay demasiados cables, tripies y no y no no confiamos que se quede sentadito ahí.
0: Muchos, muchos, muchos cables, la verdad. Este Segundo lugar, el patrón. <risa> el segundo lugar, el patrón, porque pues también cumpleaños el día de hoy, igual que, que el productor. Y por último, un feliz cumpleaños adelantado a Laura y Valeria, que cumpleaños el día de mañana. Dice por acá, ya lo dijo Micah Parsons, voy a hacer el cambio de, a coreback, dijo Valentín. Sí, porque Micah dijo por el tema del dinero, ¿no? Dice por acá. Eh.
1: La maria Acción en Atlanta para revivir el fenómeno, Michael Vick, que creo que son las cosas como que llama mucho la atención, pero yo creo que es un equipo que tiene un terrestre bastante interesante y obviamente tienes a, a Drake London, el receptor de segundo año, junto con Kyle Pitts. Creo que puede hacer muchas cosas.
0: Eduardo Villaseñor, creo que igual y como que hay un malentendido ahí, dice, si ya firmó con otro equipo, no puede ningún equipo igualar o mejorar el contrato. Sí se puede porque entiendo... Bueno, el único equipo que puede este, igualar es, es Baltimore. Es Baltimore. Sí, o sea, Baltimore al etiquetarlo, para si no quedó claro el, el tema de cómo funciona eso, es Baltimore lo etiqueta pero es una etiqueta no exclusiva entonces otro equipo le puede hacer oferta digamos que otro equipo le hace la oferta, los four Downs de Chihuahua es un nuevo equipo en la NFL, traen mucho dinero gracias a, a los grandes patrocinadores detrás del programa. A los superchats. A los Super Chats. Gracias a todo su apoyo. En este escenario hipotético tenemos como 500 millones de suscriptores. Somos el canal más seguido en YouTube, etcétera Vamos a pagarle un contratazo a Lamar Jackson. Ahí se lo, se lo ofrecemos. Lamar firma la oferta y ahí, con todo y la firma, los Ravens por regla Pueden igualar el contrato y ahí sí, sí se friega el equipo de Four Downs con todo el dinero del mundo, se friega Lamar Jackson queriéndose salir de Baltimore y los Ravens se quedan con Lamar Jackson. Así okay. funciona, esa es la regla.
1: Ah, así funciona, esa es la regla. Aquí lo que dices, lo que sí es que no puede no se puede mejorar ni nada, ni se puede hacer ningún cambio. Mejorar, no. Ni se puede hacer ningún cambio. Una vez firmado, por ejemplo, si firmas a Lamar Jackson en un momento de la manera en la que yo lo planteé, pues sí, obviamente, si sí es un contrato de 45 millones de dólares año uno. La Mar Jackson puede firmarlo y lo, después de que ya lo firmaste, la Mar Jackson le puede decir: Oye, te voy a dar esos 45 millones en un signing bonus. Así y ya, es. Y manejas el top pesadero. Pero la clave está que para firmar ese contrato, de todos modos, tienes que haber hecho los movimientos previos para poder acomodarlo como originalmente estaba. Entonces, va a ser, va a ser muy interesante todos todas estas decisiones que tomen los equipos. Esperemos equipos, varios equipos lo, lo busquen y lo, y lo ataquen, porque creo que. Ya es justo que Lamar Jackson cobre, cobre su contrato. Si acaso el año pasado Lamar Jackson estaba decidiendo no participar en los partidos del final de temporada porque su lesión de rodilla estaba de cuidado que pudo haber jugado igual con una extensión de contrato. No lo puedo culpar en lo más mínimo. Ya vimos lo que le pasó a Robert Griffin D'Ater por intentar jugar con una rodilla mala. Se acabó su carrera literalmente, así que ¿Por qué Lamar Jackson tiene que ponerse en el campo cuando el equipo no se pone de su lado? O sea, no tiene sentido. O sea, no y es difícil. Es, es, es funciona para ambos lados.
0: Es difícil saber cuál era la situación ahí porque hubo muchos reporteros que dijeron, es una lesión de verdad, no puede jugar aunque quisiera. Entonces, ¿quién sabe? Yo sí creo que igual y si sí estaba lesionado, yo creo que eso no estuvo tan amañado, pero bueno, yo creo que ya le podemos darse rojazo al tema de Lamar Jackson o no? ¿con, quién ¿Todavía no. ¿Con
1: quién quieres? Porque Liu Varela dio la mejor respuesta de todas. Y son los Detroit Lions.
0: Ah, sí, 100%. Son los
1: Detroit Lions. Si puede yep. Lions hacer un movimiento para traer a Lamar Jackson en el mismo año en el cual Aaron Rodgers puede estar en la salida de Green Bay, en la cual los Chicago Bears pueden tomar una decisión que les cueste mucho tiempo en su, ¿cómo se llama? En su franquicia por no ir por un coreback en el pick número uno y confiar en Justin Fields que se puede caer en un Kirk Cousins que está dando el viejazo cada vez más, se está acercando más a esa edad incómoda y de repente tienes a Lamar Jackson Moss en Detroit, es un movimiento que tienen
0: que hacer. Eh, si es
1: Detroit, creo que no es como que, pues hicimos el trabajo y no funcionó, pues ¿qué
0: pasa? Está difícil, no pasa está difícil que lo haga Detroit. Yo creo que así entre los candidatos más realistas, me gustaría que fuera Houston o Commanders. Commanders es raro, porque técnicamente tendrían con qué la directiva apesta, que es lo cual me, me hace dudarla. Pero con Eric Bieni. Pero con Eric Bieni exacto, es a lo que iba. Y al mismo tiempo, si Dan Snyder quiere vender la franquicia, decir de que, ah, ja, tengo a Lamar Jackson, <risa> va incluido esa plusvalía en el equipo. Sí, de, de, de tener un coreo este, este arreglado. Para ¿verdad? el futuro podría ser. Eh, San Francisco creo que sería muy fantasioso. San Francisco no puede, no tiene pick de No primera tiene ronda. pick de primera ronda este año. No, todavía están en los que gastaron en Trey Oh, es que sí, cierto, sí, cierto. Todavía <risa> sí, en... no tienen los de Trey Cierto, entonces San Francisco no puede, pero me hubiera gustado mucho con que, que todos estos
1: equipos lo pueden hacer hasta después del draft. Claro que después del draft, seguramente la situación de Lamar Jackson.
0: ¿Sí tienen su pick de los 2024?
1: De 2024, que yo sepa, sí.
0: Ok, sí, entonces sí. entonces se puede, sí. se puede. Justo y necesario. Este... Houston me gustaría mucho también. Hablando de Detroit, y yo sé que no es el tema el día de hoy, pero ya que lo mencionaste, dijiste esa posibilidad... Una pareja que me gustaría mucho para este draft, por ejemplo, sería algo como Anthony Richardson y los Lions, eh, pero yo sé que va a ser difícil que Richardson caiga tanto.
1: Sí, va, va, va a ser complicado, pero los Lions podrían llegar a subir, los Lions podrían sí. llegar a subir. Ahora, Mouse, me parece que no, no tenemos un orden realmente los que siguen, pero el día de hoy preparándome para este programa, encontré un contrato que me gustó mucho y creo que va a ser criticada quizás mi posición porque hay mucha crítica en contra del contrato, pero Maus,
0: creo que sí. los
1: Giants se sacaron un 10. ¿Cuáles con el son los contrato de... de Daniel Jones?
0: Bueno, primero lo básico, son 4 años 160 millones de dólares, pero cuáles son sí. los detalles?
1: 4 años 160 millones de dólares más con 82 millones de dólares garantizados al 100% y 35 millones de dólares en en incentivos que si empieza a cobrar los incentivos, pues no pasa absolutamente nada, ¿verdad? va a ser porque está dándote frutos y te está dando buenos, este, buenos resultados. Pero lo que más me gusta es que no hay nada de dinero garantizado ni se garantizará nada de dinero después del 2024 más que por una lesión. Si ya okay. estás convencido de que vas a etiquetar a tu coreback, son 32 millones de dólares los que vas a gastar. Y si te funciona, porque al final de cuentas si le estás pagando 32 millones de dólares a Daniel Jones, estás esperando que el próximo año sea exitoso. Y si es exitoso, ¿qué crees? Ahora estás cada vez más cerquita de esa posible agencia libre. Si Daniel Jones hubiera dado un paso más para enfrente, te hubieras tenido que poner la etiqueta que es de 40 millones de dólares el próximo año porque es el 20% extra la de este año, que son 8 millones de dólares más. Entonces ya estás gastando 72 millones de dólares en Daniel Jones sin tener una extensión a largo plazo. El punto clave es cómo no se garantiza nada de hasta el 2025 extra. Si ustedes evalúan muchos contratos de Corevax, digamos un contrato de... Tres años y 90 millones de dólares, con 60 millones de dólares 100% garantizados al momento de firmar. Ah, pero ese sueldo del tercer año se garantiza antes de que inicie el segundo año. Entonces, básicamente son los 90 millones de dólares garantizados. No es el caso de Daniel Jones. Aquí se garantiza hasta ese tercer año, se empieza a garantizar el contrato de ese tercer año. Y lo mejor de todo es que ni siquiera se garantiza el 100% hasta que inicie la temporada, de 30 millones de dólares, que es el sueldo de Daniel Jones, temporada 2025, es dentro de dos temporadas, esos 30 millones de dólares no se garantizan durante marzo, se garantizan hasta septiembre. ¿Cómo se garantiza cualquier contrato de cualquier jugador que ya tenga cuatro temporadas en la liga? Si estás en el roster, día uno de la temporada, tu contrato se convierte en 100% garantizado. Así funciona el reglamento de la NFL. Solamente se garantizan dos. Entonces, creo es un contrato excelente un contrato que te va a tener un coreback, que entiendo que 40 millones de dólares suenan a mucho amigos de Ford downs apenas está dentro del top 10 y viene el contrato yo borro es lo que viene te el decir. contrato de Lamar Jackson ah. viene el contrato de Jalen Hurts viene el contrato de Justin Herbert y de repente 40 millones de dólares es un contrato top 13 top 14 firmado ahorita es una ganga es una ganga
0: a mí me gusta que que son si sí son 40 millones de dólares al año pero el tope salarial volvió a subir y volvió a subir. Por ejemplo, muchos lo han sí. comparado de que le pagaron lo mismo que a Dak Prescott. Eh, sí y no. Dos años después. Dos años después, es, es exactamente. Como, es como
1: pagar el precio de una tele de 70 pulgadas ahorita en 55. Es la inflación. El próximo año, dentro de dos años, 40 millones de dólares al año en un coreback va a ser, uh, en, en un tope salarial mm. que te guste, de 260 millones, 270 esto, millones de dólares.
0: Esto es lo que sí más o menos no me gusta. Que no te gusta Entiendo lo que dices tú de las garantías. Me queda claro. El tema de que básicamente son hay una salida muy pronto, dices Hay una tú. salida después de dos años. Hay una salida después de dos años. Exacto. ¿Qué diferencia Pero al con... mismo tiempo no estoy tan seguro de si hay una salida después, hay una salida de, dos salida después de dos años.
1: Hay una salida después de dos años. Este con es golpe mi punto. al tope salarial.
0: Este es mi punto. El próximo año son 45 millones de dólares de golpe al tope salarial. Los equipos normalmente no operan con esos con esos golpes al tope salarial. O sea, yo creo que es muy probable que pero desde no, el próximo año sea la primera reestructura de contrato para Daniel Jones. Pero si
1: reestructura si, si te da pasos para enfrente. Si no te da pasos para enfrente, no lo tienes que
0: reestructurar. Porque 45, ¿Y lo cargas con 45 millones? Pues lo sí, Lo cargas supongo. con 45 millones sin ningún
1: problema alguno. Y no puedes entrar en el limbo de Corregas porque el equipo de los Giants entró en una situación muy complicada que es que no seleccionan temprano en el draft. No es los Atlanta Falcons, los Seattle Seahawks que pudieron haberse dado lujo en la negociación con Gino Smith de que, oye, pues te quiero firmar por tanto que ahorita hablaremos de ese contrato porque seleccionan el lugar número 5 o, o es el número 4, el, el de los Seattle Seahawks entonces ya están en el top 20 de los picks, de fuera del top 20 de los picks, no van a poder llevarse a un coreback este draft probablemente eso, eso es que el punto, subir muchísimo entonces se pusieron en la situación complicada la ofensiva de los Giants trabajó bien el año pasado y la verdad es que mm, es con nadie hizo con nadie Daniel Jones y vimos dar pasos para enfrente de Daniel Jones, al final de cuentas hay una razón por la cual fue tan bien evaluado creo que no es una garantía en lo más mínimo pero es mejor pagar 82 millones de dólares y tener ese como que riesgo de que sí, igual el próximo año es un fracaso rotundo pero si es, es, es como es que ahora es mejor arriesgarte que sea un fracaso rotundo y le pagaste 82 millones de dólares a el hecho de que lo dejaste ir o lo dejaste jugar bajo la etiqueta franquicia, te dio un temporadón, y ahora en vez de costarte 40 millones, te está costando 50 millones de dólares, y eso sí se quiere quedar contigo, porque ya jugando bajo la segunda etiqueta franquicia, ya la situación se complica demasiado para los equipos de la NFL. Entonces, realmente creo que es la decisión correcta, no había de otra, y recuerden, durante el combate, ya hubo negociaciones por abajo y por todos lados. El equipo de los Giants llegó, sabiendo perfectamente, con comentarios de los agentes y de todos, hay equipos que evaluaban a Daniel Jones en esa cantidad de dinero. Por eso cambió la, por eso cambió la narrativa de Daniel Jones quiere 48 millones de dólares al año, allá firmó por 40 millones. Porque ya se supo, o sea, por favor, todos sabemos sí. que en el Combine es un, ¿cómo se llama? Una plática, una negociación por todos lados.
0: Yo, yo creo que estoy como que en un punto medio, porque estoy de acuerdo contigo en que está uh. más amigable de lo que parece el contrato. Pero sí creo que es muy probable que cambie el próximo año. O sea, es probable creo,
1: que cambie, pero porque... no le vas a garantizar nada para el 2000. No. O sea, de todos modos, si le das un signing bonus, va a ser sobre el sueldo del 2023, 23. el cual ya, es
0: 2024. 2024, el, 2024,
1: el cual ya está 100% garantizado, pero no le vas a garantizar nada del 2025. Esa es la ventaja.
0: No, nada más vas a echarte más vas dinero a echarte más dinero dinero muerto, muerto, vaya pero, sí.
1: pero al final de cuentas el dinero garantizado siguen siendo 82 millones de eso dólares. Eso es cierto. Entonces sí. esa es la ventaja, son 82 millones de dólares en dinero garantizado, de 32 que ya le ibas a
0: garantizar. Y, y al final de cuentas es muy fácil pensar que, ah, hubieran ido por otro coreback, pero como dice Dani, no hay otros corebacks, es muy difícil conseguir otro coreback y por eso los corebacks y ganan lo pobre. que ganan. Ya sé que dije muchas veces la palabra coreback, pero es que hay muy pocos de ellos y vas a tener que pagarles de más entre comillas a la hora de la hora eh, hay 35 millones de dólares adicionales en incentivos, hay una restricción por parte del CBA, del acuerdo colectivo de trabajo que indica qué tipos de incentivos puedes incluir y no los han hecho oficiales todavía el equipo de los Giants, pero básicamente puedes hacer incentivos basados a lo siguiente rating de pasador porcentaje de pases completos Porcentaje de intercepciones Yardas totales Yardas por pase Y número de pases de touchdown Muy probablemente Sean de passer rating ¿Pero estos incentivos también por Por tiempo de juego? Por... No, no, estos son este En cuanto a pues En cuanto que... a desempeño Y es que se reportó que son de desempeño ah, okay, Tengo okay. entendido tengo entendido que se reportó que son de desempeño, ¿eh? pero no estoy seguro. Ahora,
1: este, Si son de
0: desempeño, esa fuerza es una de esas. Yo mm -hmm. me imaginaría que si es una de esas, que creo que sí, eh, va a ser mm -hmm. tema de passer rating.
1: Ahora, Daniel Jones tiene 26 años de edad. Es muy joven todavía. está Apenas tiene, tiene un año bajo un buen esquema ofensivo. Este, literalmente estuvo con Jason Garrett, estuvo con Joe Judge, estuvo... No me acuerdo si le tocó Ben McAvoy, o sea... Ha estado en un sinfín de cambios en la posición de head coach, cambios en la posición de coordinador ofensivo, y la verdad es que ha sido... Es complicado para los equipos y para los jugadores hacer eso, y lo ha hecho aparte tras una pésima línea ofensiva, y ahora eh, ha sido su mejor año, y no es casualidad que el mejor año de, de Daniel Jones ha sido detrás de Brian Davao, y creo que vale la pena seguir intentando trabajar sobre ese año, y creo que fue una decisión correcta de extensión de contrato. Si no lo querés extender... Entonces, en mi punto de vista, no le ponía la etiqueta y dejaba que el mercado le diera el contrato que hubiera sido arriba de esos 40 millones.
0: Ya encontré los detalles y efectivamente va a ser de pase rating porque según el reporte de Pro Football Talk, el incentivo es de que va a ganarse un millón en incentivos y un escalador le llaman, que es básicamente que te suben el, el salario uh -huh. el próximo año, al ser un coreback top 15. Entonces, sí es por rating, fácil. <risa> No, no lo hacen los equipos por tema de yardas totales, etcétera, porque saben que son estadísticas un poco engañosas. Sí. Siempre se van por rating de pasado Y
1: aparte, muchas veces dicen que los equipos empiezan a, a mandar jugadas al final de las temporadas y al final de los juegos como para que no dejes que lleguen a esos, pero... Y si lo
0: haces en porcentaje de pases completos, checkdowns, válvula de escape, todas las jugadas sí. posibles... Pero, adiós, el, adiós, los playoffs. Déjenme asegurar mi dinero.
1: Pero ese fue un, fue un buen contrato para el equipo de, lo, de este. Sí. Lo, ya este año fue gustó? top 15. Fue top 15 este año. Porque si fue top 15. ¿En base rating?
0: Eh, no lo creo. Porque si fue top
1: 15, porque aparte los incentivos se, se dividen en dos tipos de incentivos. Los que están cerca, o sea, que los, los que el ahora sí que estadísticamente los de, declaran como cerca de que los puedas ganar y los que son difícil que los ganes, si son algo que lograste los años anteriores se declara como uno muy posiblemente que lo logres, si nunca lo has logrado se pone como uno que uh. es probable que no lo logres, la diferencia es en qué momento golpean el tope salarial si es algo que ya has hecho antes y el año pasado hubiera sido top 15 en quarterback rating entonces ese millón de dólares golpearía en el tope salarial en este año si no fuera top 15 en vez de tener ese millón de dólares gastado aquí, es como que ok, te lo pusimos en tu tope salarial, pero no lo gastaste porque no llegó a eso Daniel Jones ahora tienes un millón de dólares extra en el tope salarial del próximo año es la manera en la que los dividen, entonces no sé yo aquí estamos buscando si acaso si sí fue
0: sí según Pro Football Reference sí lo fue, nada más quiero, ah es que aquí no me va a filtrar a los que no aplicaban ah, según sí. Pro Football Reference sí lo sí, fue porque... entonces se me hace que están en lo correcto el número 14, más allá... apenitas Top 15, pero más adelante se convierte en top 10 para Daniel Jones.
1: Más allá del contrato, ¿ustedes qué opinan? Te pregunta el tremendo Pancho Rodríguez de volumen deportivo. Creo que tiene potencial, primero que nada. este Creo que lamentablemente el equipo no le dio el staff a su alrededor para que pudiste pudieras haber realizado ese potencial en sus primeros años de, del equipo. Al final de cuentas, la razón también es que el equipo no le dio la opción del quinto año del contrato, se la jugaron. No la tomaron, si no, no estuviéramos hablando de este contrato de Daniel Jones. este Creo que tiene potencial. Creo que tiene potencial y más de una vez hemos visto a corebacks que inician mal su carrera y de repente cambian de lugar y les va mucho mejor. Y tenemos a Ryan Tannehill como un ejemplo. En los Miami Dolphins fue un fracaso rotundo. En los y Tyrants, en esos primeros años fue un excelente coreback en la liga.
0: Yo creo que es un jugador que la verdad no ha tenido con qué trabajar ni directivas ni staffs de coacheo, ni línea ofensiva ni receptores, ha estado en muy malas situaciones tampoco creo que sea la gran cosa creo que incluso la temporada pasada fue más o menos lo mismo en cuestión de estadísticas que hemos visto de Daniel Jones pero de nuevo, trabajando con una mala ofensiva al final de cuentas entonces, eh, creo que ambas partes no tenían de otra, Daniel Jones mm. tenía que aceptar el contrato, los Giants tenían que eh, a, a la hora de la hora comprometerse a algo con él y creo que es una decisión correcta por parte del equipo, pero creo que Daniel Jones no lo veo llegando a esta Siguiente conversación de ser un coreback Top 10 o ser un coreback De ese estilo, no lo veo, la verdad que, que en, el, la, en su futuro.
1: La ventaja es que Este contrato ya no le estás pagando Como ese tipo de coreback, esa es la ventaja Realmente 40 millones de dólares, entiendo que suena mucho En cuestión no. de dos meses Estamos hablando de un sueldo firmado este año De corebacks, fuera del top 10 Y eso es algo que no se ve en la NFL En corebacks de esta edad Porque en un coreback en el que sí se vio más Es en el contrato de Derek Carr Sí. Con los, New Orleans, con los este, New Orleans Saints.
0: Sí, yo sé que ya hicimos la transición, pero es que de plano, Dani, quería decirlo. Además, el tope salarial es algo con lo que puedes trabajar año con año y está más que claro y cada vez más claro. También los Saints nos lo recordaron. Entonces, Derek Carr termina con el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Es una decisión que nos sorprende a muchos porque Santos quizá pensábamos que iban a aceptar las consecuencias de empujar y empujar el tema del tope salarial precisamente y empezar de cero en 2024, pero no lo hacen, le dan un contrato a Derek Carr y de hecho tenemos los detalles también, si tenemos, no me equivoco, te, aquí tenemos los tienen. detalles
1: ¿no? que son, son
0: cuatro años, 150 millones de dólares, entonces, poco menos que Daniel Jones y creo que eso tiene mucho que ver también con el tema de la edad. Sí, son tiene
1: 32 años de edad en contra 26.
0: 60 millones de dólares garantizados para Derek Carr y son 10 millones del 2025 que se garantizan en 2024 si siguen el roster a partir de, me imagino, marzo. A
1: partir del tercer día de, del año, es decir, por ejemplo, marzo. en este año, sí, el, ter, el tercer día de, del año. Entonces, es la manera, lo que decía, eh, como el contrato de los Giants con Daniel Jones no tiene eso. Que el equipo de, de Saints puede hacerse de el próximo año, pero de repente le pagaste 60 millones de dólares por un solo año de, 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 de cómo se va a estar en tu equipo entonces, realmente esos 60 millones de dólares garantizados, realmente son 70 millones de dólares 100% garantizados para Derecar. O sea, es lo que es al final de cuentas la situación. Eh, realmente es un contrato de dos años por 35 millones de dólares anuales. Es donde ahí me doy cuenta de oh, igual y 5 millones de dólares más no hubiera frenado al equipo de los Saints. Pero Realmente firmó no. un contrato muy bajo de Derecar. La diferencia y entiendo que igual, y ha demostrado nada más un poquito más Derek Carr de lo que ha demostrado Daniel Jones, es que Derek Carr ya vimos su techo, y de ahí no va a subir, es o sea, lo que es, pero... Derek Carr es lo que es, se acabó, ya lo vimos, tiene, no tiene tantas temporadas tan buenas realmente, este, tuvo su mejor año cuando estuvo en el año de contrato típico de los jugadores de la NFL, sí. y, y realmente no, no ha sido como que excelente Derek Carr tampoco, entonces me parece un contrato muy justo y una manera en la cual el equipo de los, de los Saints, pues intentas tener un coreback y tienes la ventaja igual de que estás en una división de que no hay nadie, absolutamente ningún otro coreback en todo el equipo, pero sí creo que los Saints tienen un roster menos talentoso de lo que mucha gente cree.
0: Ahorita sí, ya ahorita sí. en este punto de, 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 su, de esta ¿Qué? fase como empresa que han tenido, Exacto. no es de su declive, no, no cabe duda de ello, pero al mismo tiempo... A veces creo que perdemos de vista el hecho de que al final de cuentas estos equipos están intentando ganar juegos. Igual y Santos sabe muy muy en su muy en su interior sabe, no vamos a ganar el Super Bowl en 2023, ¿no? Ah, que es Obviamente,
1: que tenían para ti, que si para ti se convertían en contendientes. Eh, bueno, porque creo que pueden ser contendientes en el sentido de que se la pueden la colar a, a playoffs. La Nacional está vacía sí. por todo lado y se llevaron
0: un Rogers Está peor. Se pueden colar a playoffs y todo eso, queda más que claro, pero al mismo tiempo mi punto es, saben que no tienen el equipazo de que ya lo construimos, vamos a darle. Uh -huh. Pero al mismo tiempo no te puedes rendir y no puedes hacer tanking. Luego los aficionados están obsesionados con la palabra sí. de tanking y que los equipos pueden perder a propósito para mejorar sus posiciones en el draft. ¿Cuál era la alternativa para Santos? No existía, creo que tiene sentido que terminen con Derek Carr. Al final de cuentas tienes que darle algo a tus aficionados. Tienes que darles un equipo competitivo. Y Santos, sí. en una de esas, como tú dijiste, Dani, se lleva a la división y ya estás en playoffs y todo puede pasar.
1: Así Ahora dice José Tapia Pérez que si los Saints a sufrir porque no se les ve por dónde, este, y adivinen por qué. Porque no hay un coreback. Porque creen que los equipos cuando tienen un coreback sí. que es, titular, es nivel titular, es sosténlo a como del lugar. Es que no los puedes dejar ir. Yep. Porque también un comentario de por qué no tienen línea ofensiva, si tienen dos este, tackles top 5 en el draft, porque también se vale fallar en el draft, los equipos, incluso los picks de primera ronda, no son una garantía nunca, y, los, y, y se puede fallar, así como de repente latinan en las rondas tardías a los jugadores, porque aunque tienes en una ronda tardía, este, fue suerte, en el sentido en el cual, si creías que iba a ser un excelente jugador, lo seleccionado tú mismo antes en el draft, como vemos a los a los Patriots tomar esas decisiones sorpresa que a veces le salen, a veces son un rotundo fracaso, este, es, la, es la situación que es.
0: Dice Eduardo Villaseñor, entonces Carr tiene un techo más alto que el de Prescott y luego entre paréntesis, vean sus estadísticas, no lo digo por decirlo, ¿cuáles? Vamos a poner a trabajar a Eduardo Villaseñor. Que nos mande las estadísticas de, que en, de, en lo que se acaba el programa. Defici mándelas. Deficiencia, de, de por favor. Porque sí, nada, a mandar nada de, que, de yardas totales, Derek entonces, Carr lleva sí. más en la liga, entonces tiene sí, más yardas totales, sí, ¿no? Sí, sí, por favor. De, deficiencia, Vamos a ponerlo a trabajar para, para que se entretenga, porque, Eduardo Villaseñor. Eh, que, se, que se entretenga, porque deficiencias
1: son las estadísticas que, que importan y son las estadísticas que han hecho, han demostrado quiénes van a ser los MVPs de la temporada, quiénes son los equipos que llegan a los playoffs, quiénes son los equipos que son dominantes en los playoffs realmente contendientes son, la, este, son, son las estadísticas de eficiencia si quieren seguir viviendo la edad prehistórica y habiendo yardas totales adelante, adelante,
0: <risa> que, es sen, culpa
1: sen, del Fantasy Football League, la verdad es que es culpa del Fantasy Football que la gente se siga enfocando solamente en los números creo que totales. creo
0: creo que ni tanto que es fantasy, creo que en realidad es como en el tema del béisbol sigues viendo, béisbol es un deporte muy analítico, sí. sigues viendo promedio de bateo en las tirillas cuando hay muchas estadísticas que importan más que el promedio de bateo, simplemente es que cuando somos la excepción, o sea, la verdad, somos sí. la excepción los fans de la NFL que nos fijamos en el tema de los analytics, porque mucha gente nada más se quiere sentar a ver del deporte, ¿no? O sea, sí, sí. entonces es entendible para mí eso. Pero nosotros aquí en Ford vamos a hacer
1: todo lo posible para que
0: exacto. entiendan
1: este cambio rotundo a las estadísticas de eficiencia, porque los equipos que se enfocan en ellas son los más exitosos, y no por nada los Philadelphia Eagles son los equipos más agresivos en muchas de las situaciones durante la temporada pasada, porque todos los que son los
0: Eriks. Ahora, lo que sí es que así como conocemos el techo de Derek Carr, también conocemos el suelo y sabemos que le va a dar estabilidad, de cierto modo, al equipo de Los Santos en la posición de coreback. Excelente banca detrás de Andy Dalton, sin lugar a dudas. No, 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 va a ser titular. Derek no, no, Carr sí. es mejor que Andy Dalton, sí, sí, sí. por mí, por bastante, de hecho, o sea yo sí creo que es mejor bastante mejor que Andy Dalton. Creo que Prime contra Prime es similar. Bueno, no estamos hablando de Prime estamos hablando de no, no, otra cosa. No, no. Eh... Andy Dalton ya está viejito ya. Sí, 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 pero... Me gusta el movimiento para los Santos dentro de lo que cabe, dentro de sus posibilidades. Es un buen movimiento Puedo, para ellos. Y tenemos una, uno más.
1: Puedes ganar la división. Este, tenemos uno más de los contratos que firmaron. Porque Gino Smith, el Comeback Player of the Year, nos guste o no nos guste, a mí personalmente he estado en contra de ese premio, este, de dio, parpadeó y haber firmado un contrato de un año por un millón y medio de dólares, si no me equivoco, el año pasado, acaba de recibir 40 millones de dólares 100% garantizados. Importante. Y este es el contrato que más nos identifica como los números que se reportan al inicio son 100% falsos y son 100% irreales y no importan, porque se reporta un contrato de 13 años y 105 millones de dólares, todo el mundo pegó en el grito en el cielo y que cómo le estás pagando 100 millones de dólares a, a Gino Smith, y yo por eso les pongo en el gráfico, mouse el número real, que es un contrato de 13 años y 75 millones de dólares. Es lo que es el contrato para Gino Smith con 40 millones de dólares 100, por 100% garantizados, lo cual es 8 millones de dólares más de lo que hubiera sido una etiqueta franquicia de la recibido, que yo creo que era hacia donde iba el equipo de Seattle una etiqueta franquicia, y tienes 30 millones de dólares en incentivos. Esto es importante por dos razones. Tienes un coreback, puedes seleccionar un coreback de todos modos en el draft de este año, puedes incluso gastar para subir al pick número uno de este draft más y llevarte al mejor coreback de todos sin ningún problema, realmente puedes hacer ese movimiento, y si en el peor de los casos tienes que tener a Gino Smith como tu coreback banca este año, pues no pasa absolutamente nada realmente, o sea un contrato de coreback banca de 25 millones de dólares es eh, super manejable.
0: Y para ciaros la sorpresa es quizá el tema de que tienes las elecciones para meterte a la conversación de ir por un coreback, y quién sabe igual iban por un coreback de todas maneras en el draft los Bears lo hicieron, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando Mike Glennon, Mitch Trubisky? O sea, creo que esto no descarta la posibilidad de un coreback para, en, en el draft para el equipo de los Seahawks, pero uh -huh. mínimo en este momento tienes como que este plan A y plan B a la vez, de decir, ¿Sí? si no voy por un coreback, no importa, tengo a Gino Smith por mientras y a ver qué pasa en un año o dos años. Entonces, creo que también es un movimiento que, a pesar de que me sorprendió, me gustó para el equipo de Seahawks. Creo que incluso les da un poquito más de flexibilidad de lo que les hubiera dado la etiqueta franquicia. Uh, sí. Porque sí, la etiqueta franquicia nada más dura un año y te puedes eh, eh, olvidar de Gino Smith después de la temporada, pero te puedes deshacer de él fácilmente. O sea, sí. puedes decir, adiós, Gino, eh, pero perdón, en el tope salarial te afecta muchísimo porque ocupa bastante sí, espacio.
1: te afecta muchísimo, es una de las este, negativas de hecho de las que mencionamos en nuestro canal de YouTube y como siempre recordarles amigos que nos pueden apoyar, con un like nos ayuda muchísimo ese like para que este canal y este programa llegue a más personas, si no nos han visto en YouTube, si todavía nos están viendo en Facebook recordarles, en YouTube subimos más contenido a lo largo de la semana, así que suscríbanse al canal, denle a la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos tuvimos uno de la etiqueta franquicia de cuáles eran el estilo, cuáles eran los pros y los contras, vamos a estar subiendo top 5 para las posiciones de agentes libres próximamente por venir porque la agencia libre comienza el día este el día lunes técnicamente el día lunes y martes cuando inicia sí, la agencia libre hay unas este posiciones que están bastante cargadas de talento para esta agencia libre y pues estamos a, estamos listos ¿no?
0: así es nada más por último así como que para que no se nos quede el gráfico desperdiciado Aaron Rodgers y Jets compras vendes qué opinas de esta historia creo que
1: ha sido lo más real que has que has visto hasta este momento sobre Aaron Rodgers haciendo un cambio de equipo. Y cada vez hay más reportes de que los Packers realmente lo que quieren es que Aaron Rodgers ya salga de Green Bay. Obviamente necesitan que Aaron Rodgers también quiera salir de Green Bay. Pero el hecho de que los Jets hayan visitado a Aaron Rodgers para hablar con él, creo que está hablando de que realmente el mariscal de campo número 12 del equipo de Green Bay está más abierto que nunca, a la salida del equipo donde ha tenido toda su carrera y poder terminar en los New York Jets donde irónicamente sería la historia de Brett Favre de nuevo, prácticamente completa
0: así es, completamente yo creo, yo sigo pensando lo de los Packers, yo creo que se queda en Green Bay en lo personal, no descarto nada, pero no me sorprendería si esto es un poquito de Aaron Rodgers aprovechando la fama un rato, diciendo voy a ir voy a disfrutar estos tours quizás se da otro con otro equipo y a la hora de la hora termina con el equipo de los Packers de Green Bay de todas maneras. No me sorprendería si ese es el caso. Muy bien. ¿Cómo pondrías las líneas en las apuestas más, o tus porcentajes? Yo pondría Packers, Retirarse Packers, y Jets. Packers, Retirarse y Jets. Hmm. Packers, Packers menos... Packers menos 200. Jets... Sería mi segundo ahora. Antes hubiera hecho retirar, uh -huh. pero ahora con este tema de que va a ir a Nueva York, sí le voy a subir a, a los Pero jets. fueron los
1: Jets, no con ellos, con él más bien.
0: Bueno, ese, ese, ese encuentro, uh -huh. ¿no? Quizá fue un encuentro a oscuras también, uh -huh. quién sabe. El equipo de los Jets yo lo pondría como más 275. No, me, bueno, más 250. <ríe> ¿sí no? Retiro y, más 1000 y retiro Retiro más 700.
1: Uh -uh. Este Pancho Rodríguez, al que no lo conozcan, parte de nuestro equipo en mi pick pronósticos y también crea contenido en volumen deportivo. Si ustedes les gustan este consumir de más deportes y al igual también en la NFL, los invitamos que lo sigan ahí lo encuentren en YouTube. De hecho hace muchas narraciones en español de varios de los este, programas de los que dios los partidos que están sucediendo, así que pueden ahí. El reportero buscarlos. de
0: cancha en Caudillos
1: el reportero TV. Reportero de cancha en Caudillos TV. Realmente está rompiendo el tremendo Pancho Rodríguez ahí en volumen deportivo. ¿Tiene, es fanático de los Packers. ¿Quiere a Aaron Rodríguez fuera, fuera de Green Bay? ¿What? ¿Quiere Aaron Rodríguez fuera de Green Bay? ¿Quiere ver a Jordan Love? Pancho Rodríguez es de esos que está enamorado de Jordan Love. Y creo que podría ser una gran sorpresa, pero en este momento okay.
0: apostaría más a que Jordan Love. Pero mínimo no es algo en contra de Aaron no. no, no es, es por Jordan Love. Sí, quiere a Jordan Love y tiene a el Acepto retiro eso. más mil. Packers más
1: 150, los Jets menos 110 tiene siendo eso, entonces va a ser una historia interesante, Mao se nos está acabando el tiempo, ¿quieres hacer la parte de los tres agentes libres este, intrigantes que teníamos para, para este momento?
0: Se, se me, me olvidó te veo que no te veo Se que, me olvidó esa parte que no del guión Dani, ¿quieres dar los
1: tuyos? Este, te, sí, yo sí quisiera los míos, tenía tres más para decir, sirve que puede, ¿Puedes opinar sobre los míos? Sí. Número uno, tengo el receptor Jacoby Myers, de los New England Patriots Obviamente, este, Porque no sé si realmente es el mejor receptor disponible, pero yo. por alguna razón lo han manejado como que
0: es el mejor receptor disponible. Es que en agencia libre, ¿quién es el que le podría hacer sí. rivalidad? Juju Smith-Schuster, del Yuyu. equipo de los Chiefs de porque Kansas City. Porque hay dos
1: que tienen un techo que está mucho, pero mucho más encima de tanto Juju como... Jacoby Meyers, OBJ y -E. Michael Thomas.
0: Michael Thomas.
1: Pero el suelo está, ahora sí que debajo de la tierra,
0: de, sí. de, de los dos receptores. Ese a -a es el ahora, yo diría esto en cuanto a lo de Jacoby Myers contra Julius Mitchuster. Julius Mitchuster viene de los Kansas City Chiefs. Quién sabe también qué tanto haya sido como que lo que te infla estar con Andy Reid y Patrick Mahomes. Quizás sí. si hablamos de evaluación de talento, sí se lo lleva Jacoby Myers, creo yo.
1: Que, y el problema es que Jacoby Myers, obviamente, tiene tres años en los New England, digo, cuatro años en los New England Patriots. Este, solamente en los últimos dos ha superado los 800 yardas. Viene a anotar seis touchdowns. Pues es que
0: sin coreback.
1: Exacto. O sea, en el primer año no, no tenía mucho tiempo de juego porque los receptores novatos no juegan cuando está Tom Brady. Y todavía está Tom Brady en eso. Después fue Cam Newton. Ya ves, tiran. Fue esa dupla en su segundo año. Ahora. Con Mike Jones le ha ido bien. Entonces, como que con un buen coreback te va bien. Entonces, va, va a ser interesante eso.
0: Ahora, no es agente libre, pero quizás salga más barato en, cuan, en cuanto a la parte del trade. No sé la parte del contrato, pero Hopkins parece estar muy disponible. Y eso, quieras o no, también le afecta al mercado de los receptores. Porque si sí. Hopkins está disponible en trade, no es un agente libre, pero es alguien que está ahí, en el mercado, y parece es que ¿Y que aparte,
1: es... vocalmente dijo ya oficialmente que, que no le interesaría mejorar su contrato, que incluso podría... Este mejorar el, la posición del, o sea mejorar la estructura de su contrato para que sea más sencillo sí. firmar con otro equipo Alan Lazar la, dice Pancho fa, Rodríguez por favor que no termine en Kansas City
0: Pancho Rodríguez dice Allen Lazard y aunque me gusta Alan Lazard no lo vería en esta conversación pero, de los meros meros pero de los más seguros pero,
1: pero al mismo tiempo siento que tanto Jacoby Yu y Lazard han jugado similarmente o sea sí. Alan Lazard realmente ha sido uno de los mejores receptores en Green Bay ahora Orlando Brown, tackle izquierdo del equipo de los Kansas City Chiefs los tackles izquierdos no llegan a la agencia libre y cuando llegan siempre hay como que una, una duda de que hay un por qué va a llegar probablemente. Sí. Estamos hablando de un jugador que ya fue intercambiado primero que nada del equipo de los Ravens al equipo de los Chiefs y ahora va a ser agente libre.
0: Orlando Brown va, va a exigir muchísimo dinero creo yo en el mercado. No sí. es la gran cosa, no es uno de los mejores tacles izquierdos en la NFL, la pero es un tackle izquierdo y esos to, todos los equipos necesitan tackles aunque caiga, los que tienen lo, los que tienen tackles también necesitan tackles entonces eh, lo van a firmar ahora, por mucho dinero
1: realmente es una agencia libre e interesante en la posición de tackle porque tienes a Orlando Brown, Taylor, tienes a Jawan Taylor, tienes a Mike McClinchy, y ahora tienes a Donovan Smith quien tuvo una mala temporada el año pasado pero quién quita ha sido un buen tackle izquierdo Donovan Smith
0: pero al mismo tiempo creo que McClinchy. incluso Jawan Taylor sí los pondría mínimo una categoría abajo de Orlando Brown.
1: Ah, ok, ok, sí, eso sí, sí, sí. 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 Ahora también a ver cómo los, cómo los equipos ven a Orlando Brown, porque Orlando Brown al inicio de su carrera fue tackle de derecho y fue Yo.
0: muy buen tackle de derecho. Y de tackle izquierdo tuvo un poquito más de problemas. Eh, Luis y Manuel... Él, él, quiere jugar para,
1: él quiere jugar de tackle izquierdo, dice que por eso se fue, quería salir de, de Baltimore.
0: Luis Manuel pregunta por Stephon Dix. Yo creo que Stephon Dix no está disponible como muchos creemos que está. Eh, ha hablado mucho en prensa etcétera, que si los Cowboys bla bla bla, Estefón Dix tiene una opción de contrato el próximo, la próxima semana, creo que no tardamos en escuchar un poquito acerca de que va a cobrar más dinero, etcétera uh -huh. eh, creo que de eso se trata más que nada, creo que está negociando
1: por último, el, los bills. el casacabezas que mencionamos incluso en el, en el episodio arreglando a los Houston Texans Marcus Davenport, Marcus Davenport lo mencionamos el año, la semana pasada desde que entró a la NFL en el 2018, está dentro del top 20 en porcentaje de, de repeticiones de, de presionar el coreo a ganadas, en porcentaje de presiones re, este, re, este, logradas, pues, porque puedes ganar la repetición en contra de tu línea ofensiva, pero no generar una presión. Y claro. aparte, calificado como el número 16 en contra del juego terrestre, pero las lesiones han estado siempre ahí. Para el prospecto de de a una universidad práctica, pues de muy bajo nivel, no de las mejores este, universidades, y aparte siempre muy, muy controversial el movimiento de los New Orleans Saints de tradear un pick de segunda, de primera ronda extra para subir en la primera ronda y poderse llevar a Marcos Davenport, podría estar saliendo el equipo de, de New Orleans para esta siguiente temporada y creo que es uno de los jugadores más, más interesantes en esta draft. Dentro de los mismos tenía estado indeciso entre si Davenport Oye, a Davion Clowney, ¿con qué contendiente va a firmar esta temporada? Porque debería de firmar con los Buffalo Bills.
0: Y no hace mucho hablamos de, uh -huh. de este tema, de los casacabezas. Estoy de acuerdo que Marcus Davenport debe de ser uno de los mejores agentes libres de la NFL esta temporada. Y me gustaría lo de los Bills. Siento que sí necesitan un cazacabezas. Uh -huh. eh, Von Miller lo hizo obviamente muy bien, pero cuando se lesionó Von Miller, no había nada en Buffalo. Ver, en viene? fin, eh, ya nos vamos. Ahora sí, nada más, dice Alfred Garto, Arriba del cuadro de Brandon Modreno quedaría uno de Yair Rodríguez y Alexa con sus títulos y también había otro comentario de parte de José Tapia Pérez que dice den un comentario de Alexa, UFC para cerrar. Campeona mexicana de la UFC, no lo podíamos creer. Dani, ya nos vamos. Un comentario. Eh, Muchas gracias. Eh,
1: tremenda. detiene una de las grandes este, peleadoras de la historia de la UFC, Valentina Chepchenko quien estaba buscando su octava defensa del título. Se mantiene invicta en cuestión del nuevo peso de las 125 libras, Alexa Grasso, si quieren saber más de la UFC, si les gusta la UFC, busquen el YouTube de Mi Pick Pronósticos, Mouse y yo tuvimos un programa ayer, hablamos de John Jones, hablamos de Alexa Grasso de Bounical, Chabker Ragmanov, Dirkus Duplessis, a ver si qué reacciones y opiniones y hacia dónde pueden ir estos peleadores con sus siguientes peleas, ahí lo pueden encontrar en mi pick pronóstico, lo encuentran así en YouTube y aparte ahí se pueden suscribir y empezar a recibir y ver ahí free picks gratuitos en nuestro canal de YouTube.
0: Ahí lo tienen, muchas gracias Dani, gracias a todos ustedes, si les gustó el programa los invitamos a que le den like al video, compartan, si nos están viendo en YouTube, si nos están viendo en Facebook, nos ayuda muchísimo cada like a poner este programa enfrente de más y más aficionados ya mero llega uno de nuestros videos a 100,000 views. Entonces, estamos emocionados. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y adiós.